0: Si eres inquilino comercial o residencial, bueno, te estarás preguntando qué va a pasar con el pago de alquiler por todo este tiempo que esta pandemia ha provocado que los comercios estén cerrados y que muchas personas no puedan trabajar. ¿Quién iba a sospechar que la mayoría de la actividad económica, bueno, pues se detendría como ha ocurrido? ¿Cómo van a pagar los comercios sus alquileres y cómo van a pagar los inquilinos residenciales sus rentas cuando no se les está permitido salir a la calle? Las interrogantes son tantas y, bueno, de seguro, si eres arrendador o arrendatario, ya estás confrontando situaciones que nadie pudo anticipar. Menos aún poder planificar qué hacer cuando la situación mundial y local cambia día a día. Todos, de una forma u otra, nos hemos visto afectados. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y te comparto hoy varios consejos para lidiar con esta situación inesperada, siempre con la idea de que independientemente del lado en que estés, salgas lo menos afectado posible. Recuerdo que la información contenida hoy en esta publicación será solo de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Más aún en estos tiempos donde por la gravedad del asunto y la premura en atenderlo se están tomando decisiones a diario, tanto a nivel local como también a nivel federal. Por tanto, la información que te brindo hoy no sustituye el consejo legal y no constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta, puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, al conversar sobre este tema y ya habiendo tenido un par de consultas sobre este asunto entre eh, contratos de alquileres, lo primero que hay que hacer es revisar el contrato. Todo contrato de arrendamiento contiene cláusulas que anticipan situaciones inesperadas y que harán imposible cumplir con el mismo. Estas disposiciones se le conoce como asuntos de fuerza mayor. Esto es un concepto bien, bien amplio. Se ha venido interpretando a través de los casos y a través de la jurisprudencia. Eh, así que básicamente lo que incluye son actos fortuitos, como huracanes, terremotos, guerras, enfermedad, muerte de alguna de las partes, entre otras cosas. Son eventos que puedan ocurrir y que no estén en el control de ninguna de las partes que están firmando el contrato. Por tanto, que es un asunto que no está en sus manos. Todo esto que ha ocurrido en las pasadas dos semanas, ya estamos comenzando la tercera, seguramente llega a considerarse como un evento de fuerza mayor para efectos legales. Es por ello la importancia de revisar los contratos de arrendamiento, los que están vigentes. Esto en busca de qué circunstancias sí previeron y quizás el propio contrato pueda servir como mapa en cuanto a los pasos que se tomarán o qué alternativas tendrán las partes. Usualmente, ante un evento de fuerza mayor, se excusa el cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque se hace imposible cumplir con el mismo y que el contrato cumpla su propósito. Pero muchos abogados y abogadas entrenados ya para anticipar todo posible problema quizás no pudieron prever o anticipar esto que estamos viviendo con el COVID-19. Por ejemplo, el cierre forzado de industrias, horarios reducidos de operaciones, bueno, y entre otras muchas medidas que se han ido tomando y quizás otras que están por venir. Ante este nuevo escenario, del cual seguro aprenderemos muchísimo los abogados y abogadas, de seguro ya hay contratos de arrendamiento donde las partes han comenzado a invocar esta cláusula de fuerza mayor. Por supuesto, esto dependerá del escenario en que se encuentren. Esto ya sea en el ámbito comercial, también como en el residencial. El asunto es que todavía estamos ante la situación de emergencia, así que como no sabemos hasta cuándo va a durar y no sabemos qué otras medidas van a tomarse, realmente es un poco incierto lo que las partes puedan hacer al día de hoy. En el caso de que no haya una cláusula que atienda los asuntos de fuerza mayor o sin ella no se incluyó algo similar a lo que estamos confrontando, las partes tienen alternativas y dependerá de cómo el propietario y el inquilino puedan trabajar estas dificultades. Siempre recalcando que la empatía debe prevalecer ante todo, ya que estamos todos en la misma situación. Hemos perdido ingresos de forma alarmante y aún así, como dije antes, todavía el escenario es incierto. Bueno, pues algunos consejos cuando hay una cláusula de fuerza mayor en el contrato. Primero que nada hay que leer y analizar el contrato muy bien con el fin de determinar qué derechos y obligaciones tienen las partes. En especial, revisar el contenido de esa cláusula de fuerza mayor. Si la tiene, analizar cuán amplia y específica es para explorar si esta emergencia que estamos confrontando de alguna manera fue prevista. Dependiendo de lo que allí se estipuló, las partes pudieran iniciar conversaciones sobre la invocación de esta cláusula y el cómo mitigar los daños económicos relacionados a ella, por supuesto para ambas partes, porque ambas partes pierden. Si esa cláusula de fuerza mayor se requiere que alguna de las partes se notifique por escrito, asegúrese de cumplir con dicha formalidad. Por la envergadura de esta cláusula, que como ya les dije, representa dejar sin efecto el contrato, Usualmente, no opera de forma automática y se establecen unos procesos de notificación. Otra vez, las conversaciones son esenciales porque vemos que la situación cambia día a día. Así que es primordial que las partes mantengan esos canales de comunicación abiertos y siempre disponibles para ver qué alternativas pudieran explorar antes de dejar sin efecto el contrato. Bueno, ¿y qué hacemos entonces cuando no haya una cláusula de fuerza mayor? Si el contrato de arrendamiento no tiene esa cláusula de fuerza mayor, las conversaciones para abordar esta situación deben darse de la mejor forma posible con el fin de resolver de forma amistosa el que una de las partes no puede cumplir con sus obligaciones, dado la pandemia. Recuerden que es un asunto que no está en las manos de los firmantes. Así que aunque tú quisieras salir a trabajar, hay prohibiciones y mucha gente no puede hacerlo. Corresponde entonces sentarse a negociar siempre de buena fe y explorar soluciones de forma creativa para evitar costosas batallas legales luego de que termine la emergencia, porque esta emergencia sin duda va a terminar. Resalto y recalco lo de la buena fe, porque en realidad es que todos y todas estamos metidas en esto, nos impactará para siempre y quizás a unos niveles impensables. Si eres arrendador, piensa en que si no consideras las circunstancias particulares por las cuales está pasando tu inquilino, tomando en cuenta en que estamos todos atravesando quizás la mayor crisis en tiempos modernos, podrías perder un buen inquilino, quien bajo circunstancias normales te cumpliría y quizás en el futuro, si tú tienes esas consideraciones con él, te cumplirá mejor aún por agradecimiento a tu generosidad en, el, en momentos difíciles. Si eres arrendatario, considera presentarle a tu arrendador una propuesta donde puedas en un futuro cercano ponerte al día y una vez comiences a trabajar, poder empezar a hacer y, o abonar a esos pagos que puedan acordar. En conclusión, ojalá que la buena fe y empatía estén presentes en cada una de estas reuniones y comunicaciones que estén ocurriendo en este momento y que van a ocurrir las próximas semanas. No olvidemos que ya en algunos países han tomado medidas para detener desahucios, ejecuciones de hipoteca y en algunos hasta el cobro de alquileres. Sobre estas medidas ya podemos adelantar que se ha decretado en los tribunales un detente a todas las ejecuciones de hipoteca y también a los procesos de desahucio. Y aunque estas medidas pudieran sonar para muchos muy simpáticas, eh, siempre recordemos que no todo el tiempo hay un arrendador eh, acaudalado y de, con muchas opciones para poder continuar su, su negocio sin recibir los cánones de renta. En muchas ocasiones y particularmente en nuestra sociedad, algunas de estas arrendadores son personas que con esa eh, renta pagan hipotecas o incluso apenas les da para eh, sobrevivir con sus gastos. Así que si bien algunas de estas prácticas se están tomando en algunos países ya, las repercusiones eh, en ocasiones son y serán bien dramáticas. Quizás sea mejor llegar a una buena negociación entre las partes que luego ser eh, víctima de alguna de estas medidas en las cuales no haya espacio para llegar a un acuerdo que favorezca a las dos personas o no perjudique tanto a una de las partes. Así que si tú, arrendador, que me escuchas, si te concentras solo en tus pérdidas, bien podrías terminar asumiéndolas en su totalidad si el gobierno toma alguna de estas drásticas medidas. Los litigios y disputas legales de seguro van a ser muchísimas. Así que piénsalo antes de iniciar estos procesos legales porque quizás perderás más dinero habiendo podido llegar a un buen acuerdo con este inquilino. Tu arrendatario, que me escuchas, si aún no has conversado sobre este asunto, te recomiendo que lo hagas lo antes posible. Así podrás ver en qué página está el dueño de la propiedad que ocupas y podrás irte preparando mejor para el futuro. Pensemos en las medidas que tuvimos que tomar todos luego del paso del huracán María por Puerto Rico en el 2017. Otra vez, el pensar en el prójimo se hace crucial éxito en estas gestiones porque así podremos levantarnos mejor y mucho más pronto. Bueno, y ahora me despido. Si te agradó este episodio, te invito a que me dejes tu comentario, lo compartas, me contactes en las redes y me dejes saber qué temas te interesa escuchar, sobre todo en estos días de tantil sentidumbre. Me consigues en Facebook bajo tu asesora legal PR o licenciada Melisa Pellicier y en Instagram bajo melisa.pellicier. También te invito a que visites mi página web, tuasesoralegal.com. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en las plataformas principales para podcast. Como siempre, es un verdadero placer tenerte de oyente y te espero en mi próximo episodio para que hablemos de varios temas entre leyes y café.